0: Hi, Ich bin Sina und ich bin Isabel. Ihr hört eine neue Episode von Generation Pille, ungeskriptet, tabulos und unzensiert. Wir sprechen über den Zyklus, die
1: Periode, Hormone, Verhütung und vieles mehr. Also alles, was Frau wissen sollte.
0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Easy und mir, Generation Pille. Ein wunderschönen Sag Tag. Hallo, Izzy. Hallo. Hi. Hallo, Isi. <lacht> ähm, wir haben auf Instagram einen Aufruf gestartet. Und zwar wollten wir eure Fragen, die euch brennend interessieren, rund um das Thema Frauengesundheit, weiblicher ähm, Zyklus, Pille, was auch immer, was euch auf dem Herzen liegt. Und ja, jetzt haben wir Fragen gesammelt. Es waren knapp 50, 60 Fragen. Wir, haben, wir können natürlich leider nicht auf alle eingehen. Ähm, aber wir haben uns welche rausgepickt die auch mehrmals kamen und werden die jetzt in dieser Folge besprechen. Ja, wir gucken mal, wie weit wir kommen. Genau. So, starten wir einfach direkt, oder? Damit wir ja keine Zeit verlieren. Ja, leg los. Ähm, ich lege los. So, also beginnen wir mal mit der Frage, kann man den Eintritt der Menstruation beschleunigen? Ich habe seit drei Monaten die Pille abgesetzt und habe seitdem keine Menstruation und keine Libido vor allem die Libido ist ein großes Problem. Ähm, ja, also zum einen ähm, kann man die Menstruation beschleunigen. Also Isabel. ich finde, Isabel, <lacht> ja. Ich finde das Wort beschleunigen
1: schon mal erstmal per se scheiße, weil man seinen ähm, Zyklus, seinen Körper zu etwas zwingen möchte, was er gerade aus irgendwelchen Gründen nicht kann. Und wenn die Menstruation ausbleibt oder der Eisprung ausbleibt, dann hat der Körper dafür einen Grund. Der macht nie irgendwas ohne Grund und er arbeitet nie gegen euch. Der arbeitet immer nur für euch. Was bedeutet, die Frage ist, warum kann dein Körper gerade keine Menstruation äh, erschaffen, sozusagen. Und gerade nach dem Absetzen der Pille ähm, ist das eigentlich normal, dass es erstmal ein bisschen Chaos gibt. Und mhm. ähm, wer sich auf unserem Blog, unserem Podcast, auf Instagram oder auch in unseren Büchern schon mal irgendwie ein bisschen eingelesen und eingehört hat, weiß, dass die Pille nicht nur hormonelles äh, Chaos nach dem Absetzen verursachen kann, sondern eben auch einen Rattenschwanz mit sich zieht an Dingen, die während der Einnahme passiert sein könnten, wie beispielsweise, dass die Darmflora drunter gelitten hat, dass die Leber überlastet ist, dass ähm, die Nebennieren sehr gestresst sind und die Stresshormone einfach sehr hoch sind dass ein Haufen Vitalstoffe fehlen und das alles kann dazu führen, dass der Körper erstmal streikt und sagt, nö, mache ich jetzt nicht, kann ich nicht, habe ich gerade keine Kraft für. Was bedeutet, es wäre erstmal sinnvoll herauszufinden, was dieser ganzen Punkte auf dich zutrifft, das zu beheben und da mhm. kommt auch die Menstruation
0: wieder. So einfach ist das. Ja, also da kann ich vielleicht noch kurz aus meiner eigenen Geschichte, ich habe ja eineinhalb Jahre auf die Periode gewartet. Ähm, war nicht immer schön und ich habe mir natürlich auch viele Sorgen gemacht, aber als es dann mal Klick gemacht hat in meinem Kopf, dass ich eben meinen Körper mein, meinen Körper irgendwann mal unterstützen muss, ähm, dann habe ich wirklich Fortschritte gemerkt, auch wenn nicht sofort nach vier Wochen die Periode kam. Ich habe Veränderungen an der Haut gemerkt, in der Stimmung, Libido, also der Körper signalisiert da schon, wenn du an der richtigen Baustelle gräbst und arbeitest und dann kam meine Periode und die kam seitdem wirklich perfekt wenn man in einem weiblichen Zyklus das Wort perfekt überhaupt nennen kann, aber sie kam einfach sehr, sehr regelmäßig, sehr angenehm. Ja. Ja. Und
1: der zweite Teil der Frage mit der Libido, da bist du der Pro. Mit Libido ähm, habe ich nichts am Hut.
0: Ja, zu Libido habe ich ja auch eine Story gemacht, die findet ihr auf Instagram in den Highlights. Ähm, ist natürlich auch ein großes Thema. Aber auch da gibt es natürlich eine Ursache. Und in den meisten Fällen hängt das Testosteron damit zusammen, das wird ja unter den Pillen gehemmt und wenn die dann abgesetzt werden, dann braucht der Körper manchmal eine Zeit, dieses Testo Testosteron zu regulieren. Ähnlich wie bei einer Periode dann auch. Da muss man A, dem Körper ein bisschen Zeit geben und B kann man aber natürlich auch unterstützen, indem man die Ursache für sich findet. Das kann zum Beispiel eben sein, die Hormone ins Gleichgewicht zu bringen. Das kann können auch die Nebennieren sein, die einfach... Also Stress, also Nebennieren hängen mit Stress dann zusammen. Und wenn man vermehrt Stress hat, dann kann der Körper auch ähm, sich mal gegen eine sexuelle Lust entscheiden. Also hängt ja oft irgendwie auch zusammen, wenn man viel Stress hat. Deswegen ähm, kann Stress da eine Rolle spielen. Aber schaut dazu auch gerne mal auf dem Blog. Da gibt es zehn Tipps ähm, zum Thema Libido. Und ähm, ja Selbstbefriedigung finde ich auch immer eine sehr schöne Sache. Einfach mal ausprobieren, weil es bei dem Thema Libido wirklich wichtig ist, dass das Gehirn einfach wieder positive Erlebnisse ähm, mit dem Thema Sex in Verbindung bringt. Weil oft ist es ja so, wenn man keine Libido hat, aber trotzdem Sex, weil man vielleicht in der Partnerschaft ist und nicht immer diskutieren will, dann wird man zum einen vielleicht nicht feucht und zum anderen macht man was, wo man einfach kein Verlangen und kein Lustgefühl hat. Und das ist natürlich schon problematisch, weil das dann wehtut und das ja, man übergeht sich da selbst und das Gehirn speichert natürlich dieses Negativerlebnis dann ähm, mit dem Sex ab, was dann beim nächsten Mal es uns nicht einfacher machen lässt, ähm, da irgendwie Lust zu bekommen. Deswegen muss man ein bisschen aus dieser Spirale raus, da kann Selbstbefriedigung helfen, um wieder mit Orgasmen, mit, der, mit dieser Leidenschaft, mit dem Gefühl, ein positives Erlebnis zu haben. Ja. Ja. Dann? Was Machst haben, du die nächste?
1: Ja, was haben wir mhm. denn hier? Ich habe mir jetzt nur aufgeschrieben, wie verhüten wir, weil die Frage ungefähr viermal kam, von verschiedenen ja. Leuten, ähm, verschieden formuliert. Ja. Ähm, willst du mal, du verhütest ja wahrscheinlich jetzt erstmal gar nicht, weil wir alle mitbekommen haben, hast du einen Kinderwunsch, aber du hast ja <lacht> irgendwann mal
0: irgendwie verhütet nach ja. der Pille. Ja, also für mich war nach der Pille erstmal Kondom, weil mein Zyklus nicht regelmäßig war. Und ich somit auch nicht ähm, nach der natürlichen Verhütungsmethode verhüten konnte, weil ich meinen Zyklus nicht kannte. Ähm, aber als ich meinen mein Zyklus getrackt habe und dann irgendwann halt die Periode kam, ein Eisprung da war, dann wusste ich, okay, jetzt ähm, kann ich den Zyklus wirklich so verfolgen und kann auch ähm, mit der natürlichen Verhütung, also NFP nach Sensi planen. Ähm, vielleicht gehst du nachher noch mal ein bisschen darauf ein, Easy. Mhm. Ähm, mit dieser Methode verhüte ich, heißt, ich messe meine Körpertemperatur, ähm, auch meinen Zerfixschleim und bestimme dadurch meine fruchtbaren Tage. Und in der fruchtbaren Zeit habt ihr dann weiterhin Kondom benutzt? Richtig, ja.
1: Okay. Ähm, also Bei ich ihr? mache seit äh, Absetzen der Pille mit 21, also fast zehn Jahre jetzt, äh, mhm. auch NFP nach Sensiplan. Zu dem Zeitpunkt, als ich damit angefangen habe, gab es allerdings noch nicht so viele äh, Informationen. Es gab auch keine Apps oder Zykluscomputer oder sonst irgendwas Hilfreiches. Das heißt, ich habe das ganz, ganz klassisch gelernt mit ähm, einem Zyklusblatt, einem Stift und damals noch einem analogen Thermometer. Also die Dinger, die du dann abschütteln musst. Ne? Die mhm. haben keine Anzeige, so also ganz Steinzeitmäßig. Mhm. Ähm, das mache ich bis heute so. Wenn ich nicht gerade für den Blog irgendwelche Apps oder Computer oder keine Ahnung was teste, dann mache ich das weiterhin mit Blatt und Stift. Also auch mal neben mhm. dem Testen. Weil immer, wenn ich irgendwas ja. teste, brauche ich ja auch noch meine eigene äh, Auswertung dazu. Das heißt, ähm, ja, ich mache das seit zehn Jahren so.
0: Cool. Und ähm, da kannst du uns ja gleich noch verraten, an was du gerade arbeitest.
1: Ja, ich arbeite tatsächlich gerade an einem ähm, NFP-Kurs, an einem Video-Online-Kurs, weil eben seitdem wir mit Generation Pille angefangen haben, mittlerweile, oder ich mit Generation Pille angefangen habe, ah, boah, jetzt kann ich nicht mehr reden. Ähm, vor mittlerweile, warte mal, wie lange mache ich das jetzt? Vier Jahre? Du bist jetzt seit zwei dabei? Mhm. Ja, vier Jahre. Seitdem kam eigentlich fast noch mehr Fragen zur natürlichen Verhütung als zu den ganzen Post pill problemen und ich hatte das Gefühl, dass sehr, sehr viele, trotz dass sie ähm, das Buch gelesen haben, es gibt ja von Sensiplan dieses ähm, ähm, Standardwerk mit den, mit den Regeln drin fürs Selbststudium, natürlich und sicher und es kamen aber trotzdem so viele Fragen, weil vielleicht ein Teil des Buches irgendwie nicht richtig verstanden wurde oder man vielleicht Angst hat, dass man es nicht richtig verstanden hat oder man irgendwas falsch macht oder man einfach nicht richtig weiß, sein Zervixschleim zu deuten. Ähm, und über die letzten vier Jahre kam da einfach so viel zusammen. Und hm. weiteres Problem ist, dass es jetzt eben so viele Apps und Zykluscomputer gibt, dass sehr, sehr viele Frauen dazu neigen, sich eben gar nicht mit, der, mit dem ganzen Basiswissen zu beschäftigen, was man dafür benötigt, sondern einfach gleich ähm, anfangen, sich, die App sich eine App runterzuladen und dann sofort loszulegen, mm. ohne eigentlich zu wissen, was man macht. Und das führt eben irgendwann, äh, wenn man Pech hat, zu Fehlanwendungen ähm, und irgendwann zu der Schwangerschaft. so mm. Und das geht mir ordentlich gegen den Strich, weil das natürlich auch immer so ein bisschen, jedes Mal, wenn ich einen Artikel lese, wo wieder irgendein Gynäkologe gesagt hat, ja, die Abtreibungszahlen äh, steigen und die Pille danach wird häufiger verschrieben, nur weil Leute jetzt versuchen, natürlich zu verhüten und alle Apps sind scheiße und keine Ahnung was. Jedes Mal, wenn ich sowas lese, dann platzt mir einfach die Hutschnur. Und ganz unrecht haben sie damit aber dummerweise eben nicht, weil vielen einfach das Basiswissen fehlt. Und das war der Grund für mich zu sagen, okay, das, was gerade an Wissen da ist, reicht offensichtlich den meisten noch nicht oder sie fühlen sich damit noch nicht sicher genug oder sie finden den Zugang dazu irgendwie nicht. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache dazu nochmal einen Online-Kurs, wo man wirklich Stück für Stück, angefangen bei der Biologie und Anatomie und Wissenschaft hinter der ganzen Sache bis hin zu jeder einzelnen Regel, ähm, auch wie der Zervixschleim, wann wie aussieht und wie man den richtig bestimmt, ähm, alles komplett in einen Videokurs zu packen, mit ähm, sozusagen auch Wissenstests zwischendrin, damit man auch selber sein Wissen prüfen kann. Und auch nachprüfen hm. kann, ob man das auch wirklich verstanden hat. Ähm, mit Zyklusblättern, mit allem, was man braucht, diesen einen Test, äh, diesen einen Test, diesen einen Kurs zu machen, um den Leuten das Verständnis für diese Methode einfach ein bisschen näher zu bringen. Und zu hoffen, dass sie dieses Wissen auch anwenden, egal ob sie das jetzt mit Blatt und Stift machen wollen oder mit einer App, damit sie einfach das Basiswissen dafür haben. Und daran arbeite ich gerade und drehe mir sozusagen den Wolf weil es sind, viele, es sind sehr viele Videos, die dafür gedreht werden müssen. Und äh, ja, da stecke ich gerade mittendrin. Und man kann den Kurs, solange ich noch nicht fertig bin mit dem ganzen Gedrehe, momentan auch noch im pre kaufen. Da kostet der halt weniger als dann am Ende. Ähm, und für den Fall, dass jetzt jemand dabei ist, der sich den Kurs ähm, kaufen möchte, das kann man machen auf äh, www.nfp-online-lernen.de. Das
0: können wir in die Notes packen. Werbung, Ende. Unten. Richtig. <lacht> ähm ja, super, dann gehen wir mal zur nächsten Frage, direkt mhm. über. Ähm, ist auch eine NFP-Frage. Und zwar, wann kann ich mit NFP im Zyklus anfangen? Ich habe einen sehr unregelmäßigen Zyklus, möchte aber mit NFP anfangen. Kann ich nun während des Zyklus einfach anfangen oder sollte ich lieber auf meine Periode warten und dann mit Tag 1 starten? Also mit
1: NFP, wenn man das mit Regelwerk anwenden möchte, bitte erst zum ersten Tag der Periode, weil das der Zyklusbeginn ist. Ähm, wenn man aber vorher sich schon mal daran gewöhnen möchte, zu messen und so weiter und so fort, dann kann man natürlich vorher schon mal loslegen, ähm, sich anzugewöhnen, morgens nach dem Wachwerden direkt die Temperatur zu messen. Man kann auch schon mal anfangen, die in irgendeinem Zyklusblatt, ich sage Blatt, nicht App, weil wenn man das in der App einträgt, kann das sein, dass sie das irgendwie in irgendeinen Algorithmus mit einbindet und dann für die nächsten Zyklen irgendwie durcheinander ist. Ähm, aber man kann das durchaus schon mal auf dem Zyklusblatt eintragen und sich an diese ähm, Routine gewöhnen. Aber die Regeln anwenden oder irgendwie auswerten ähm, kann man noch nicht, wenn man damit während eines laufenden Zyklus beginnt. Also immer erst bis zum ersten Zyklustag, also Start der Periode warten. Okay, gut. So, was haben wir denn hier noch? Ähm, ich könnte die Frage noch ganz kurz beantworten, die hat so halb was mit NFP zu tun. Gibt es äh, eine Temperaturhochlage ohne Eisprung oder kann ich davon ausgehen, dass ich einen Eisprung hatte, wenn die Temperatur ansteigt und in der Hochlage bleibt? Das ist ganz schnell beantwortet. Es gibt keine Hochlage ohne Eisprung. Jetzt muss man nur wissen, dass man die Hochlage auch richtig sieht. Also, wenn die Temperatur kurz hochgeht und dann wieder runtergeht, dann ist es natürlich keine stabile Hochlage. Wenn die Temperatur aber oben bleibt bis zur Menstruation, dann kann man davon ausgehen, dass man Eisprung hatte. Das geht ohne Eisprung nicht. Weil das Progesteron, was da nach dem Eisprung gebildet wird, dafür zuständig ist, dass die Temperatur ansteigt. Ohne Eisprung kein Progesteron, ohne
0: Progesteron keine Hochlage. Okay. Ähm. Ich habe noch eine Frage zum Thema Koffein. Hat zu viel Einnahme von Koffein eine Kaffee, ein Kaffee pro Tag einen großen Einfluss auf den Zyklus? Ich trinke seit zwei Monaten täglich Kaffee und meine Periode verspätet sich seither um drei bis vier Tage. Würde mich nur wundern, äh, würde mich nur wundern nehmen, okay, das, egal, also es geht, ich <lacht> habe mich verlesen, ähm, es geht darum, ob ähm, Koffein grundsätzlich einen Einfluss hat auf den Zyklus. Theoretisch
1: gesehen, ja. Also ich würde nicht sagen, dass es dazu jetzt irgendeine Studie gibt, die belegt, dass ja. wenn du so und so viel Gramm Koffein am Tag zu dir nimmst, irgendwas mit deinem Zyklus passiert oder so. Es muss auch nicht direkten Einfluss auf Östrogen oder Progesteron haben. Aber der Zyklus ist sehr davon abhängig, dass das ganze Hormonsystem funktioniert. Ähm, und der Zyklus ist eigentlich immer das Letzte, was reagiert. Weil vor dem Zyklus ist noch, also wenn man jetzt mal so die, die äh, Hackordnung abarbeitet, dann fängt die Hackordnung oben, oben an im Gehirn bei der Hypophyse, beziehungsweise erst Hypothalamus, dann Hypophyse, Schilddrüse, Nebennieren und dann erst irgendwann der Zyklus. Und die Nebennieren sind eigentlich das Organ, was hauptsächlich ausschlaggebend ist, dass alles funktioniert, weil wenn die gestresst sind, wenn die irgendwie Stress empfinden und Stresshormone ausschütten, dann hat das einen Einfluss auf den Eisprung. Der kann sich dadurch verschieben oder ganz ausbleiben. Mhm. Und wenn man Koffein zu sich nimmt, zu viel Koffein zu sich nimmt, ich kann jetzt nicht sagen, warum das bei äh, dir jetzt schon nach einer Kaffeetasse so ist, Hätte ich jetzt nicht vermutet, ehrlich gesagt, aber dann sind wahrscheinlich die Nebennieren sowieso schon mit anderen Dingen noch beschäftigt, wenn da eine Kaffeetasse schon ausreicht. Aber Kaffee erhöht, ähm, beim, also direkt nach dem Trinken eigentlich, Cortisol und Adrenalin. Deswegen mhm. macht Kaffee ja wach, ne? ja. So. Und ähm, wenn das dauerhaft passiert, dann kann das schon sein, dass das einen Einfluss auf die Stresshormone hat und die Stresshormone einen Einfluss auf den Zyklus.
0: Ich habe das bei meiner, also ich merke es mit meiner Haut. Ich ähm, trinke, ich glaube, seit einem halben Jahr oder so eigentlich nur noch entkoffinierten Kaffee, ähm, weil mir Koffein so in dem Maße, also eine unheimliche innere Unruhe bringt. Selbst schon eine Tasse. Und diese Unruhe, das ist einfach ganz klar, dass da mein, meine Nebennieren arbeiten. und ja. die wie, Und das ist so stark für mich spürbar, dass ich das ähm, aufgehört habe mit Koffein. Also es gibt schon mal einen Tag, wo ich dann im, in einem Kaffee sitze und einen normalen Kaffee trinke, aber das geht so. Aber nicht mehr dieses täglich morgens mein Kaffee. Ähm, und bei mir war es dann tatsächlich so, dass meine Haut um einiges fettiger war und mehr zu pickeln geneigt hat, weil durch diese Anregung von Cortisol ähm, auch Testosteron angekurbelt wird und Testosteron macht mehr Talg. Also bei mir, und ich bin ja so ein typischer Mensch, was die Haut betrifft, also den Hautentgifter oder ich reagiere sehr schnell mit der Haut ähm, und das war für mich so schnell zu erkennen. Seit ich das weglasse, ist ähm, alles super. Und ich habe in der Zeit nichts anderes verändert. Also es hat schon definitiv einen Einfluss. Aber wie Izzy schon sagt, es gibt wirklich wenig Studien dazu. Es gibt ja auch, oder es gibt ja auch irgendwie Forschungsarbeiten, die sagen, dass Kaffee sehr oder Koffein sehr gesund sein soll. In Maßen.
1: Ja, es kommt halt immer darauf an, bei wem und wie. Ne? Wie reagiert ja. dein Hormonsystem, wie angegriffen sind deine ja. Nebennieren schon? Als ich noch mit meinen Nebennieren gar kein Problem hatte, ich bin ja ähm, zur Hälfte Italienerin, da bekommst du ja Espresso schon mit der Nuckelflasche. Ähm, und ich habe locker sechs Espresso am Tag trinken können, sieben, acht, ohne mhm. dass ich auch nur ansatzweise herzrasend oder sonst irgendwas davor gekriegt hatte, weil mein Körper einfach unheimlich daran gewöhnt war. Es hatte auch null Einfluss auf meinen Stresshaushalt oder so. Ich bin davon auch nicht wach geworden. Also ich hätte keinen Kaffee trinken können, um wach zu werden. Das hat bei mir alles überhaupt nichts gebracht. Und auch ähm, gerade bei Italienern, wenn du abends essen gehst oder sowas, da trinkst du bis nachts um zwölf noch Espresso. Das gehört da einfach dazu. Und ich habe dadurch auch nicht schlechter geschlafen oder so. Aber als dann meine Nebennieren irgendwann äh, schlapp gemacht haben, da habe ich es dann gemerkt. Da konnte ich dann, wenn ich drei Stück hintereinander getrunken habe oder so, da mhm. habe ich ordentlich, also erstens mal Herzflattern, also richtig unangenehm ähm, und teilweise auch so Schwindel, Unterzuckergefühle und so, das war alles nicht schön, weil meine Nebennieren einfach vollkommen gecrashed sind in dem Moment. Ja. Ähm, das ist nicht schön. Und was mir gerade noch einfällt, Koffein hat, wenn ich mich nicht irre, auch einen Einfluss auf den Histaminhaushalt ähm, und Histamin wiederum hat auch einen Einfluss auf die Nebennieren und auch auf den Zyklus.
0: Mhm. Also eventuell kann es auch daran liegen. Da würde ich wirklich einfach mal ausprobieren und den Kaffee zwei, ähm, zwei Wochen mal weglassen oder mal auf entkoffinierten Kaffee umsteigen. Ähm, ob der jetzt wirklich gesünder ist, weiß ich, um ehrlich zu sein, auch nicht. Also ich weiß nicht, wie die Bohne da angereichert wird. Das müsste ich nochmal nachforschen. Aber ich fühle mich einfach ohne diesen starken Koffeingehalt viel, viel besser und habe positive Effekte. Also das kann man wirklich mal austesten, ob es da dran liegt. Ja, oder was
1: auch hilft, ist viel, 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 viel Wasser trinken.
0: Wenn mhm. ich jetzt, ich habe
1: mittlerweile, kann ich wieder Espresso trinken. Ich habe aber ein Max von zwei am Tag und ich trinke die auch nur morgens, weil morgens das Cortisol-Level sowieso höher ist als abends beispielsweise. Ich will meine Cortisolkurve einfach nicht zerschießen. Ähm, und davor trinke ich aber mindestens einen halben Liter Wasser. Damit das dann in meinem Körper schon nochmal verdünnt wird. Ja. Und das ist meiner Meinung nach auch sehr hilfreich. Erst Wasser trinken, dann Kaffee hinterher. Okay. So. Super. Nächste, Nächste Frage. Ich habe vor fünf Tagen die Pille abgesetzt und habe Angst, dass meine Akne zurückkommt. Was kann ich vorbeugend dagegen tun?
0: Ähm, keine Angst haben. <lacht> das, sagst du, das sagst du jetzt, oder? Das sagst du so einfach. Ja, ich weiß, wie das ist. Ich hatte ja auch, ähm, also ich habe die Pille ja genommen aufgrund von Akne und mit dem Absetzen war, kam bei mir auch die Panik hoch. Wird es jetzt wieder so? Und ähm, es gibt nie einen richtigen Zeitpunkt für Akne. Man, man braucht es einfach nicht oder Pickel oder unreine Haut, was auch immer. Ähm, trotz allem ist es sehr wichtig, sich keine Panik zu machen, weil diese Panik, und da sind wir wieder bei dem Cortisol und bei den Nebennieren, ähm, regt einfach auch unsere Nebennieren an. Das ist Stress für den Körper. Und Stress für den Körper bringt ihn aus dem Ungleichgewicht. Ähm, und das wiederum, also Cortisol, also Nebennieren reagieren auf Stress, Cortisol wird ausgeschüttet, mehr Testosteron wird produziert, mehr Testosteron produziert mehr Talg. Und mehr Talg verstopft die Hautkanäle, die Porenkanäle, und kann da dann einfach zu Unreinheiten, Mitessern oder eben auch Entzündungen führen. Das ist also was, was sehr wichtig ist, sich da nicht unter Druck zu setzen. Ähm, natürlich können Unreinheiten entstehen. Häufig ist es auch wirklich so, dass bei denen, die eben aufgrund ähm, ihrer Unreinheiten die Pille genommen haben, dass die eventuell auftreten. Die können aber auch sehr schnell wieder gehen. Also da darf man sich wirklich nicht verrückt machen. Und wenn sie bleiben und, und kommen, dann gibt es auch da Lösungen. Also es gibt immer eine Ursache für diese unreine Haut. Man muss damit nicht leben. Auch wenn man viele Sachen probiert. Ich habe ja ein Buch darüber geschrieben. Und manche Sachen funktionieren bei Menschen, bei manche eben nicht. Das muss man einfach für sich herausfinden, die Ursache finden. Da spielt die Ernährung eine Rolle, Stress eine Rolle. Der Darm, die Leber, das sind so ein paar Baustellen, die man da angehen muss. Aber... Jede Beschwerde hat eine Ursache und jede Ursache schreit nur so förmlich nach einer Lösung. Ich glaube, das ist was, was man prinzipiell für
1: alles, was
0: nach der Pille absolut, passieren kann, sagen absolut, kann, dass man ja.
1: aufhören sollte, der Pille die Schuld dafür zu geben. Weil das Einzige, was passiert, ich meine, ja, die Pille kann Vitalstoffe gekostet haben, bla bla, das ist alles ganz klar, mhm. aber es ist ja dann nicht mehr die Pille, die dran schuld ist und auch nicht das Absetzen, ja. dass einem irgendwas fehlt oder hormoneller Entzug oder was einem da alles erzählt wird sondern der Körper zeigt dir einfach ganz deutlich, mit mir stimmt was nicht. Ja. Helf mir bitte. Und bei den einen zeigt sich das in ausbleibender Periode, bei anderen mit Akne, je nachdem, was für ein Typ du halt bist. Und Sina hat ja nicht nur ein Buch dazu geschrieben, was übrigens sehr lesenswert ist für alle, die ähm, mit Hautproblemen ein Problem haben. Wow, das war jetzt ein so guter <lacht> Satz. Ähm, manchmal staune ich über mich selbst. Ne? Ich stelle mir dann immer vor, wie die Leute diesen Podcast hören, sich totlachen teilweise und denken, die Frau, die hat die Intelligenz mit Löffeln gefressen. <lacht> Gut, was ich aber sagen wollte, ist, dieses Buch ist für alle, die Hautprobleme haben, definitiv sehr lesenswert, weil einfach einmal komplett offenbart wird, wie funktioniert die Haut eigentlich und was für mögliche Ursachen gibt es. Es müssen ja nicht immer alle Ursachen sein, aber ihr könnt euch da ja mal durchprobieren. Und für alle, die das Buch schon gelesen haben und gedacht haben, das war mir jetzt aber noch nicht genug, arbeitet die Sina gerade auch schon wieder an was Neuem.
0: Also den Job als Pressesprecher hättest du easy ja. eingestellt. <lacht> ja. Sehe ich das jetzt bezahlt? Ja. Ich schicke dir eine Rechnung nachher, Na, ja? Okay, danke. <lacht> ähm, ja, aber absolut. Also ich bin auch gerade wie Easy wie mit ihrem NFP-Kurs an einem Online-Kurs und zwar zu dem Thema Haut, weil das einfach so mein Herzthema ist. Und äh, mir ist einfach wichtig, in diesem Online-Kurs nochmal tiefer einzugehen. Und vielleicht für diejenigen, die noch nicht ihre Baustelle gefunden haben, da nochmal viel persönlicher zu arbeiten. Weil mit Videos und kann man das einfach besser machen wie in einem Buch. Das, in einem Buch spricht man viele Dinge an und da sind auch viele wertvolle Tipps drin. Aber in einem Video merke ich jetzt schon beim Gestalten und beim Planen von, von einem Videoinhalt, dass ich viel tiefer gehen kann und viel besser erklären kann und man sieht mich als Person da sitzen und es wird eben auch Aufgaben geben und PDFs geben und man kann auch mit mir kommunizieren. Also diese Möglichkeiten gibt es da alles und ich glaube, das ist für viele, die wirklich an ihrer unreinen Haut verzweifeln, sehr, sehr wichtig. Also ich wäre damals froh gewesen, wenn es so jemand gegeben hätte in meiner unreinen Hautphase. Deswegen mache ich auch den Kurs. Es gibt auch einfach viele, denen die Bücher noch nicht reichen. Wir kriegen ja auch ja. ganz
1: oft immer noch Nachrichten von Leuten, die beispielsweise auch bei Pille gelesen haben und dann sagen, sie haben schon alles umgesetzt, die Vitalstoffwerte stimmen, der Darm ist jetzt wieder in Ordnung, aber keine Ahnung, der Zyklus ist immer noch nicht regelmäßig, was mache ich denn jetzt? Und so ist es eben auch bei Akne, dass wir ja. E-Mails und Nachrichten bekommen mit, jetzt habe ich meine Ernährung schon umgestellt und mein Arzt sagt, meine Vitalstoffe sind in Ordnung, aber ich habe immer noch Pickel, was mache ich denn jetzt? Und ich glaube, gerade für diese Fälle, ähm, ist der Kurs einfach eine super Lösung und auch für alle, die einfach zu faul sind, das Buch zu lesen. Hm. Ich persönlich bin nämlich auch jemand, der unheimlich gerne Online-Kurse macht. Oh, ja. Ich gucke mir auch lieber Vorträge von, von Leuten an, als mir deren hm. Buch durchzulesen. Meistens gucke ich erst den Vortrag und wenn der mir gefallen hat, dann nachträglich noch das Buch und um mir vielleicht noch Sachen irgendwie zu markieren oder rauszuschreiben oder so. Aber ich liebe
0: Online-Kurse. Ihr könnt gar nicht, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Online-Kurse ich, ich auch mache. Gern. Ich finde auch diese ganzen Ausbildungen, die man machen kann, online, die, da hatten wir ja auch schon mal eine Podcast-Folge drüber. Das ist einfach so cool. Du kannst es dir einteilen. Du hast aber wirklich diese persönliche Note, ähm, weil da jemand sitzt und in einem Video mit dir persönlich redet. Also, es ist ja nochmal viel persönlicher als in einem Buch. Ich mag das auch echt gern und ich finde gerade bei so Themen wie jetzt ähm, NFP-Verstehen oder auch Haut, ähm, da wirklich seine Ursache zu finden, das ist manchmal nicht so einfach und das ist ein sehr komplexes Thema und da braucht man einfach oft Hilfe. Hm. Und ähm, gerade wenn es jetzt um, um irgendwelche Regelwerke geht oder auch das Verstehen oder Umsetzen von der richtigen, ausgewogenen Ernährung, das hört sich so simpel irgendwie an. Aber in der Realität, wie setze ich es um? Wie baue ich das in meinen Alltag ein? Ist es eben nicht für viele einfach. Und deswegen schreiben uns dann auch manchmal Frauen, die sagen, oh, jetzt habe ich das probiert und das hat irgendwie dann nicht geklappt, weil sie da halt auch nicht dranbleiben. Und manchmal brauchen die da wirklich jemand, der sie einfach pusht und dran erinnert. Und das bietet einfach dieser Kurs. Deswegen finde ich das eine ganz coole Methode.
1: Ja. Und für alle, die jetzt denken, jetzt sind die zwei voll auf Online-Kurs-Trip. Ja, sind wir.
0: <lacht> ja. Wir sind
1: prinzipiell wie hat das diese, jetzt komme ich natürlich nicht auf ihren Namen, Birkenbiel, ich liebe diese Frau, mir fällt ihr Vorname nicht ein, sie ist auch leider schon tot, aber sie ist eine unheimlich, unheimlich geile Speakerin gewesen. Und die gute Frau hat immer gesagt, seht meine Vorträge wie ein Bauchladen, nehmt euch mit, was ihr möchtet und lasst liegen, was ihr nicht möchtet, aber nervt mich nicht mit eurer Kritik an den Sachen, die euch nicht gefallen.
0: <lacht>
1: ähm... Nehmt einfach mit, was ihr wollt. Und ganz genau so ist es bei uns auch. Mhm. Wir haben unheimlich viel Absolut, in diesem ja. Podcast, ähm, was ihr euch so anhören könnt. Und wir geben unheimlich viele Informationen einfach so weiter. Wir behandeln alle Kanäle, die es gibt, gleichzeitig beantworten immer alle Fragen. Und für die, die es eben noch genauer wissen wollen, sind die Online-Kurse. Für die, die denn das, äh, was wir an kostenlosen Content zur Verfügung stellen, reicht. Ähm, die können sich kostenlos bedienen, so viel, wie sie wollen. Und ich glaube, wir machen auch diese Online-Kurse nicht, weil wir unheimlich viel Geld verdienen wollen, sondern weil wir einfach Online-Kurse so geil finden. Mhm. Ich mache gerade selber parallel, warte mal, eins, zwei, drei, drei Online-Kurse. Ich mache jetzt gerade aktuell drei Stück parallel. Mhm. Einfach, weil Ja, es und es
0: gibt so coole Sachen. Also es gibt wirklich zu jeglichen Gebieten, also selbst ein Online-Kurs, wie erstellst du einen Online-Kurs, kannst du in einem Online-Kurs angucken. Und das ist einfach cool. Ich finde, ich liebe das. Ja, mir ja, hat das bis jetzt auch immer viel geholfen. Ich glaube, ich habe die ja. letzten Jahre für
1: alle Ausbildungen und Online-Kurse und keine Ahnung was bestimmt 15.000 Euro ausgegeben, mm. Krass. wenn nicht sogar mehr.
0: Ja, aber es ist halt eine Investition in dein Leben und, oder in deine Gesundheit Gut, oder jetzt, wie auch immer. Jetzt muss man das natürlich auch
1: sagen, dass das keine, keine kleinen Online-Kurse waren beziehungsweise keine, die jetzt für meine eigene Gesundheit gedacht waren oder so, oder mm. zur Verhütung, sondern eher Ausbildung. Ausbildungen. So. Ja die sind halt einfach teuer. Da kannst du halt einfach nichts gegen machen. Mhm. Deswegen war es, glaube ich, alles in allem so teuer. Ich glaube, ich habe dieses Jahr allein schon 6.000 Euro oder 7.000 Euro für Online-Kurse, also für Ausbildungen mhm. ähm, ausgegeben. Aber weil wir zwei eben so ein Fan sind von Online-Kursen, ähm, wollen wir euch eben auch die Möglichkeit geben, Themen, zu denen wir trotz Büchern, Blog, Podcast-Folgen, unendlich vielen Instagram-Stories immer noch Fragen bekommen, eben nochmal tiefer eingehen. Total. So, jetzt haben wir das auch. Ähm,
0: ja? Ja, ich wollte nur kurz noch den Link dazu sagen. Zu Ach so, meinem entschuldige. Jetzt bin ich wieder
1: gefeuert als Pressesprecher
0: Jetzt bist du raus, sorry. Also <lacht> ähm, Und zwar findet ihr den ähm, Hautkurs unter hautklar-online.de, aber auch den verlinken wir natürlich nochmal in den Shownotes. Gut. Cool, dann nächste Frage. Ich bin dran, oder? Ich habe keine Ahnung, wir haben vieles lange gequatscht, aber mach einfach. Ja, du hattest Haut, also bin ich hier. Gibt es bisher einen Zusammenhang zwischen chronischen Darmerkrankungen und der Einnahme der Pille oder auch Hormonspirale? Ja. Ja, und zwar sogar Studien.
1: Ja, ich glaube, es gibt zwei Studien dazu. Ich äh, glaube, ich kann sie jetzt, ich müsste sie raussuchen, um sie zu verlinken, aber sie stehen auf jeden Fall in, ich habe sie verlinkt, äh, Verlinkt. ich habe sie Entweder gibt es dazu einen Artikel, auf jeden Fall habe ich es auch in meinem Buch nochmal äh, erwähnt, in, in dem zweiten. Äh, es gibt eine Studie zu Morbus Crohn mhm. und ähm, was war die zweite? Morbus Colitis? Crohn und Colitis ulcerosa. Danke, ja. ähm, dass die Pille zum einen äh, das Risiko an einer dieser beiden chronischen Darmerkrankungen zu erkranken erhöht und dass sie die wohl auch schlimmer macht, wenn man sie schon hat. Mal ganz mhm. abgesehen davon, dass nachgewiesen ist, dass Östro also Kombi-Pillen, östrogenhaltige Pillen, die Darmflora negativ verändern ähm, und eine negativ veränderte Darmflora natürlich auch so Dinge macht, wie Unverträglichkeiten, äh, Reizdarmsyndrom und so weiter und so fort. Also ja, den Zusammenhang gibt es.
0: Meine Mama hat ähm, eine Colitis Ulcerosa durch die Pille entwickelt. Na, Aber nicht. hat natürlich keine erkannt damals, also man hat ihr nicht geraten, die Pille abzusetzen. Ähm, sondern hat ihr angeraten, Cortison-Zäpfchen zu nehmen. Ach, wie fein. Mhm. Weil Cortison so krass. gut für den, für den Hormonhaushalt ja. ist. Ja. ja. Mhm. Und beim Darm darf man halt auch nicht vergessen, der steht im super engen Zusammenhang mit Psyche und Gehirn. Und wenn, also meine Mutter hatte wirklich regelmäßige Schübe, ganz schlimme Schübe, wenn sie Stress hatte oder wenn es ihr nicht gut ging. Und das war schon echt eine heftige Zeit. Und dann hat sie die Pille abgesetzt und hat auch. Ähm, komplett auf irgendwelche Antibiotika oder Kortisonkuren verzichtet. Und ähm, hat es mit natürlichen Heilmitteln und vor allen Dingen Vitalstoffen super gut hinbekommen. Also wirklich. Und das auch noch im Alter, weil meine Mutter hat nach meiner Geburt wieder die Pille genommen. Also nicht, also in jungen Jahren dann natürlich mich bekommen und danach nochmal die Pille genommen. Und da hat es sich dann entwickelt. So ein Mist. Mhm. Aber gut, sie hat es jetzt im Griff, ne? Ihr geht es einigermaßen gut damit. Ihr geht es super gut, ja.
1: Okay. Ähm, ähm, was haben wir hier noch? Hm. Ich habe seit neun Monaten keine Periode. Mein Frauenarzt spricht von Stress als möglicher Auslöser dafür. Was sagt ihr dazu? Was kann ich tun? Ja. Ähm, ja, also Stress kann definitiv ein Auslöser sein. Ich glaube, wir hatten vorhin ja auch schon erwähnt, was Stress genau alles macht. Mhm. Ähm, ich werde irgendwann mal dazu nochmal eine, eine separate ähm, Folge aufzeichnen, was für den Körper alles Stress bedeutet oder für die Nebennieren und was dann genau passiert. Weil eigentlich mhm. ist es einfach so, dass wenn die Nebennieren äh, zu gestresst sind und zu viele Stressoren auf einen einwirken, dass dann der Körper überhaupt nicht mehr richtig funktioniert. Weil wenn die Nebennieren aktiviert sind und äh, Stresshormone ausschütten, dann ist der Körper in Alarmbereitschaft. Dann ist das falsche Nervensystem aktiv, nämlich das sympathische Nervensystem, nicht das parasympathische. Und im sympathischen Nervensystem agieren wir im Überlebensmodus. Und dann ist eben ähm, kein Eisprung angesagt und alle möglichen sinnvollen äh, Körperfunktionen, die eigentlich für uns normal und wichtig sind, wie beispielsweise die adäquate Verdauung, ähm, funktionieren dann einfach nicht mehr so, wie sie eigentlich funktionieren sollten. Das heißt, Stress kann so gut wie alles im Körper lahmlegen, allen voran einfach das Hormonsystem. Und das kann schon damit zusammenhängen. Ähm, die Frage ist allerdings, was stresst dich? Es muss nicht sein, dass es ein psychischer Stress ist. Kann, muss aber nicht zwangsläufig, weil für den Körper theoretisch gesehen alles Stress ist, was ihm nicht gut tut. Hm. Also beispielsweise Viren, äh, Bakterien, Nahrungsmittel, Nahrung. äh, die einfach nicht wirklich gesund sind und viele Zusatzstoffe äh, enthalten oder unentdeckte Nahrungsmittel, Unverträglichkeiten, unentdeckte Entzündungen, äh, auch körperliche Sachen wie, keine Ahnung, äh, Krankheit im Allgemeinen oder wenn du einen Unfall hattest oder sowas, das ist alles Stress für den Körper. Genauso wie alle möglichen emotionalen ähm, unschönen Zustände Stress für den Körper sein können. Es kann alles Stress für den Körper sein. Vitalstoffmängel sind Stress für den Körper. Ähm, eine, eine schlechte Darmflora ist Stress für den Körper. Eine überlastete Leber ist Stress für den Körper. Deswegen sagen wir ja immer, dass ihr nach dem Absetzen der Pille diese ganzen einzelnen Baustellen, die wir immer und immer und immer und immer wieder wiederholen, die wir auch heute schon wiederholt haben, alle erstmal abgrasen müsst und das alles in Ordnung bringen, bevor euer ganzer Körper wieder richtig funktionieren kann. Das heißt, auch in diesem Fall würde ich nicht nur nach dem offensichtlichen Stress suchen, sondern auch alles andere, was ich gerade aufgezählt habe, noch mal in Betracht ziehen. Fällt dir das Ja, was weil ich,
0: Ja, also ich finde es immer, Ärzte sagen das immer sehr schnell und sehr gern, dass es eben am Stress liegt. Oft machen sie auch eine Partnerschaft dafür ähm, ähm, verantwortlich, was halt auch immer, also wenn du mit so einer Info aus so einer Praxis läufst, dann, dann stehst du erstmal da und weißt eigentlich genauso wenig wie davor das heißt, es geht jetzt nicht darum, dass man hier alles, also dass man durchs Leben fliegen muss. Und das kann man auch von heute auf morgen nicht, sondern es ist okay, mal Druck und Stress auf der Arbeit zu haben. Das können wir alle nicht vermeiden oder dass wir uns mal Sorgen machen. Sondern da geht es eher wirklich so ein bisschen seine Energieräuber, die großen Energieräuber zu definieren. Also was, was kostet mich wirklich Energie? Das ist natürlich alles, was Isi jetzt erstmal gesagt hat, was körperlich ist, aber auch emotional Dinge, Menschen, die dir nicht gut tun, die immer negativ sind, neg äh, negative Nachrichten, die unser Unterbewusstsein also wirklich ständig manipulieren, sind auch Dinge, die stressen uns. Und ähm, da muss man einfach erstmal so ein bisschen aufräumen, weil wenn man mit so einer Info erstmal da rausläuft, dann ist man ja eigentlich sofort schon gestresst, weil man gar nicht so richtig fassen kann, was ist jetzt dieser Stress. Ja, und das Ding ist, man sollte, also erstens erklärt einem Arzt natürlich nicht,
1: was für den Körper Stress ist und wie das überhaupt ja. alles funktioniert, deswegen nimmt man das schon mal eher so weniger ernst. Mir hat man das damals auch immer gesagt, sie haben zu viel Stress mhm. und ich habe gesagt, ja, ja, halt's Maul. Aber ähm, ist halt einfach ein Fakt und auch ich wusste ja. nicht, was für den Körper alles Stress ist und man darf auch keine Angst vor Stress haben. Der Körper, wenn er gesund ist und nicht zu viele Stressoren hat und ich rede jetzt nicht von Arbeit oder sowas, sondern von allem anderen, was ich auch gerade erklärt habe, ähm, dann kommt er auch mit einem in der Trennung gut klar oder mit ja. Stress mit dem Freund oder mit einem Trauerfall oder mit einer hektischen Woche oder einem hektischen Monat auf der Arbeit oder so. Das ist nicht das Problem. Stress ist ja was Gutes, dass der Körper, also nicht Stress ist was Gutes, aber die Reaktion des Körpers ist eigentlich was Gutes, dass er sagt, okay, da ist jetzt gerade was, das müssen wir jetzt erledigen. Da ist Gefahr, da ist, keine Ahnung, gerade Notfall. Ne? Wir schmeißen jetzt mal kurz unser Notfallsystem an. Das Wichtige ist nur, dass es wieder abgebaut wird. Und das wird es eben nicht und der Körper ist nicht mehr so stressresistent, wenn zu viele Stressoren da sind. Und nach dem Absetzen der Pille ist es so, dass das Stresslevel auf körperlicher Ebene, also die Nebennieren, sowieso schon gestresst sind, weil die Pille nachweislich den Cortisolwert erhöht. Hm. Das heißt, die haben sowieso schon die ganze Zeit doppelt gearbeitet. Ohne, dass du irgendwas gemacht hast, waren die schon gestresst, einfach nur durch die Pille. Ja. Und dann wirst du natürlich weniger stressresistent. Und dann ist es auch was anderes, wenn dann auf der Arbeit zu so viel Stress ist, weil deine Nebennieren sowieso schon keinen Bock mehr haben. Mhm. Und wenn alles das ausgemerzt ist, du alle toxischen Leute aus deinem Leben entfernt hast, beispielsweise du deine Ernährung einmal kritisch überprüft hast, deine Vitalstoffwerte überprüft hast, was für dich getan hast und deine Nebennieren sich wieder entspannen und dieses... Ähm, dieses Fass voller Stressoren immer leerer wird, sodass es nicht mehr sofort überläuft, dann macht auch normaler alltäglicher Stress nichts mehr aus. Ja, absolut. Weil der gehört halt dazu. Und eigentlich ja. kann der Körper das auch, wenn eben nicht das Fass schon bis oben hin voll ist. Ja. Total. Nächste Frage? Super.
0: Hm. Ähm, männliche Hormone nach dem Absetzen der Pille Pendeln die sich irgendwann wieder ein? Ähm, ja, können, also definitiv, der Körper ist ja so ähm, perfekt aufgebaut, dass er das schon auch wieder hinkriegen kann. Aber das ist eigentlich auch genau das, was wir die ganze Zeit sagen. Es gibt eben, zum einen braucht der Körper Zeit, um sich zu regulieren und auf der anderen Hand braucht er manchmal auch Unterstützung. Und das sind genau diese Sachen Darm, Leber, Vitalstoffe, ähm, Stressreduzierung, das sind so Dinge, die sind einfach, das sind essentielle Bausteine. Nicht nur für einen ähm, Anstieg an Testosteron oder eben männlichen Hormonen, sondern auch für die ganzheitliche Gesundheit. Weil nur ein ganzheitlicher Körper kann eben ganzheitlich funktionieren. Und das ist ein, eigentlich sollte das jeder machen. So, ob jetzt, ähm, egal welche Beschwerden in welche Richtung. Aber bei den männlichen Hormonen, um auf die Frage einzugehen, ist das natürlich auch so, dass der Körper sich einpendeln kann, aber man kann kann ihn auch unterstützen. Und da sind wirklich solche Dinge wie Stress, Darm, Leber und Vitalstoffe essentiell. Und ich glaube, man sollte auch aufhören, männliche Hormone so also zu verteufeln. Voll,
1: voll, ja. Weil wir ohne haben. Ohne die hätten wir keine Libido. Ja, ohne die hätten <lacht> wir auch keine Kraft. Wir brauchen männliche ja. Hormone. Ja. Es ist nicht so, als hätten Frauen kein Testosteron. Frauen ohne, ganz ohne Testosteron haben auch Beschwerden. So, das ja. ist, wir brauchen das. Und es ist auch vollkommen in Ordnung, Testosteron zu haben. Und man kann jetzt auch nicht, und das wissen ja auch nicht die meisten, das war auch kein richtig deutscher Satz, also heute bin ich echt gut drauf. <lacht> ähm, was wollte ich sagen? Es gibt verschiedene, die verschiedensten Ursachen, warum der Körper zu viel Testosteron hat. Und die meisten Ärzte, ähm, manchmal auch Heilpraktiker oder die meisten Menschen im Allgemeinen, sehen die oder erklären einem die verschiedenen Ursachen nicht. Es ist mhm. nicht so, dass man die Pille absetzt und man von Natur aus einfach zu viel Testosteron hat und man die Pille braucht, um das zu unterdrücken. Man kann mhm. zu viel Östos äh, Östosteron wollte ich gerade sagen. <lacht> man kann zu viel Testosteron haben, wenn die Nebennieren überlastet sind, weil auch die produzieren Testosteron. Man mhm. kann zu viel Testosteron haben, weil man eine Östrogendominanz hat. Wenn der Körper zu also es gibt ja verschiedene Hormonsynthesewege. Hormone entstehen immer aus dem gleichen Grundbaustoff, nämlich Cholesterin. Und wenn dann der falsche Syntheseweg durchlau durchlaufen wird, weil der Körper irgendwie verwirrt ist oder der merkt, ich habe zu viel Östrogen, dann mache ich aus dem jetzt kein Östrogen, sondern Testosteron, dann wird aus einem weiblichen Hormon ein männliches.
0: Mhm.
1: Also es ist nicht einfach so, dass du verschiedene Hormone von Grund auf hast und du hast einfach von dem einen zu viel. Es kann auch sein, dass es erst Östrogen war, dann hat der Körper sich gedacht, nö, brauche ich nicht mehr, habe ich ja schon, mache ich was anderes draus. Mhm der kann auch aus Progesteron Testosteron machen. Der Körper kann mhm. aus allen möglichen weiblichen Hormonen auch männliche Hormone machen. Das kann also sehr viele Gründe haben, warum das nicht richtig funktioniert. Und es ist einfach wichtig, dass man ähm, auch dafür mit jemandem die Ursache findet. Und ich hatte, ähm, ich weiß nicht, die meisten werden wahrscheinlich wissen, dass ich dreimal PCOS hatte. Und ähm, ich hatte männliche, also man muss auch nicht zwangsläufig Symptome haben durch männliche, zu viele männliche Hormone. Also ich hatte weder dieses Haarwuchsproblem ähm, extrem oder Haarausfall oder Akne, hatte ich in meinem Leben noch nicht. Und mein ähm, Endokrinologe damals hat gesagt, ich habe so hohe männliche Hormone, also so, so einen hohen Testosteronwert, den er noch nie in der Höhe gesehen hat, und es ist ein Wunder, dass mir noch kein Bart gewachsen ist. So hoch war dieser Testosteronwert. Und ich hatte gar keine Probleme. Also ich hatte natürlich hatte ich ein Problem, weil ich hatte PCOS. Aber hm. ich hatte ansonsten keine, keine optischen Symptome oder sowas. Und ich äh, habe bis heute die Pille nicht mehr genommen. Und ich habe weder PCOS, noch sind meine männlichen Hormone aus dem Ruder. Also das kann sich schon alles wieder normal einpendeln. Das wollte ich damit sagen. Und es muss auch nicht zwangsläufig. Ja die Symptome machen, vor denen jeder Angst hat. Ja, ich bin fertig. Super. So. Du bist dran. Weißt du, ich bin dran? Ja. Okay, warte, nee, doch. Das mit den neun Monaten, keine Periode, hatten wir besprochen, ne? Ja. Was haben wir hier noch? Ähm, macht es Sinn, sich für den NFP-Kurs anzumelden, wenn man derzeit noch die Kupferspirale trägt? Die beantworte ich ganz kurz, weil über den Kurs haben wir schon gesprochen. Wenn du nach der Kupferspirale NFP machen möchtest, dann macht das auch Sinn, sich währenddessen ähm, anzumelden. Ich bin sowieso dafür, ähm, wenn man auch noch die Pille nimmt und NFP machen will, später sich das Wissen, bevor man die Pille absetzt, schon mal anzueignen. Man kann zwar währenddessen noch nicht wirklich den Zyklus irgendwie tracken oder richtig loslegen, aber das Wissen kann man sich schon mal aneignen. Und wenn man die Kupferspirale hat, kann man parallel dazu mit NFP schon loslegen, weil die Kupferspirale den Zyklus nicht beeinflusst. Das heißt, man kann währenddessen schon NFP machen. So, nächste Frage. Hm, Tipps bei PMS. Die Pille ist für mich ähm, absolut keine Option mehr, aber ich habe jetzt von meiner Frauenärztin ein Gelbkörperhormon verschrieben bekommen. Gibt es noch
0: Alternativen? Hm. Ja, also, da <lacht> ist es halt, ja, es ist, eigentlich können wir immer wieder dasselbe sagen. Gell? Es geht halt da wirklich auch darum, herauszufinden, woher kommt das PMS, was passiert da? Ähm, PMS ist ja auch ein Thema, was nicht zu 100 Prozent durchgeforscht ist und eher so eine Müllhalde ist für ganz viele Beschwerden, die man halt in der zweiten Zyklushälfte hat. Für mich ist ja alles, wo das ja. Wort
1: Syndrom hinten dran steht, ne? <lacht> ist für mich eine Ansammlung von mm. Symptomen, für die noch niemand eine Ursache gefunden hat und wenn das viele ja. verschiedene Frauen in der gleichen Phase haben, dann nennen wir das einfach prämenstruell und weil wir nicht wissen, wo es sonst herkommt und diese Symptome viele Frauen haben, hängen wir das Wort Syndrom hinten dran.
0: Mm.
1: So. Ähm, deswegen bin ich auch kein Freund von PCOS-Syndrom. Aber nee. ähm, bei PMS, ich glaube, dass da viel, viel, viel Missverständnis herrscht, weil immer alle glauben, dass PMS immer davon kommt, dass man zu wenig Progesteron hat. Mhm. Und das ist einfach Quatsch. Mhm. Man kann auch jeden Zyklus einen wunderschönen, produktiven Eisprung gehabt haben. Der Progesteronwert liegt total in der Norm und alles ist cool und du kannst trotzdem PMS-Symptome haben, weil das nicht zwangsläufig was mit Progesteron zu tun haben muss. Es kann, hm. muss aber nicht. Es kann auch an fehlenden Vitalstoffen liegen. Es kann auch an irgendwas Psychosomatischem liegen. Es kann an alle Möglichen Entzündungen. liegen. Entzündungen, äh, ja. falsche Ernährung, Histamin. Es kann alles Mögliche sein. Und da einfach ein Gelbkörperhormon drauf zu klatschen, ist halt nicht die Lösung. Weil selbst wenn ein Progesteron, also Gelbkörpermangel, die Ursache sein sollte, was nicht unbedingt so sein muss, aber selbst wenn, dann ist die Frage, was ist da schiefgelaufen?
0: Mhm. Weil der
1: Körper sollte ja, gerade wenn er noch jenseits der Wechseljahre ist, selber in der Lage sein, einen Eisprung auf die Beine zu stellen, bei dem der Gelbkörper so groß ist, dass genug Progesteron gebildet wird für die zweite Zyklushälfte. Wenn das nicht so ist, ist die Frage, warum? Also, hatte ich gar keinen Eisprung oder habe ich unregelmäßige Eisprünge? Dann ist die Frage, warum habe ich keinen Eisprung? Mhm. Wo ist da jetzt das Problem? Es kann sogar sein, dass das Problem gar nicht das fehlende Progesteron ist, weil die, die Eibläschen, die Eizellen, die Follikel, die reifen ja in der ersten Zyklushälfte. Und dafür ist das Östrogen verantwortlich. Wenn ich also nicht genug Östrogen habe, dann reifen meine kleinen Eizellen nicht und dann springt auch nichts. Also habe ich dann vielleicht ein Problem mit meiner Eireifung. Mhm. Die die, äh, das Ergebnis daraus ist dann, dass ich auch zu wenig Progesteron habe, weil kein Eisprung ist. Mhm. Aber das fehlende Progesteron ist nicht der Grund für den fehlenden Eisprung. Das heißt, anstatt mhm. da jetzt einfach Progesteron drauf zu klatschen, wäre die Frage, warum hatte ich keinen Eisprung? Mhm. Gleiche Frage stellt sich, wenn ich zwar einen Eisprung habe, aber trotzdem zu wenig Progesteron. Warum ist der Gelbkörper so klein? Wird auch mit der Eireifung zu tun haben. Also äh, Oder es fehlen Vitalstoffe weil auch die werden gebraucht, um Eizellen heranwachsen zu lassen. Deswegen, ähm, für mich ist grundlos irgendwelche, ob bioidentisch oder homöopathisch oder synthetisch äh, oder pflanzlich, irgendwas Hormonwirksames irgendwo einzusetzen, wo die Ursache nicht geklärt ist, ist für mich niemals eine Lösung.
0: Ja, und man findet halt, das finde ich echt, kritisch, weil das ist wirklich dieses Problem, da sind so viele Beschwerden werden unter diesem PMS, ähm, also in Anführungsstrichen Krankheitsbild geparkt, was super kritisch ist. Also das kann Hitzewallungen, ähm, Stimmungsschwankungen, unreine Haut, Blähbauch, die werden alle unter diesem Thema PMS geparkt und dafür gibt es dann irgendeine Lösung. Es gibt ja auch irgendwelche PMS-Tabletten oder wie jetzt diese Gelbkörperhormone oder sonst was. Und ich finde das echt kritisch. Also da würde ich lieber auf die einzelne Beschwerde gehen und da halt den Weg verfolgen, wo diese Beschwerde herkommt. Ja, definitiv. Ja.
1: Das würde aber das, ist,
0: ja. das würde auch gleich zur nächsten Frage. Das ist jetzt meine Frage. Jetzt mal gut. Jetzt hast du schon zwei gemacht. Aber die passt so gut zu dem Thema. Meine passt aber besser. Wetten nicht. Stell sie. Schere, Schere Sternpapier. Okay. Schere, Stein, Papier. Jetzt haben wir beide Schere gemacht. Oh, jetzt? Nochmal. Schere, Stein, Papier. <lacht> Nochmal. Schere, Stein, Papier. Ach komm jetzt, schon wieder Schere. Das ist Gedankenübertragung. Schere, Stein, Papier. Okay, jetzt wird Firma weg, jetzt, jetzt haben wir beide so. Stein. Okay, Isi, ich gebe dir den Vortritt. Mach du doch ruhig deine dritte Frage in Folge. Aber die passt. Ja, mm -hmm.
1: Nein, jetzt gebe ich dir den Vortritt.
0: Wir machen meine danach.
1: Wir okay, müssen uns eh beeilen. Wir sind schon bei 50 Minuten. Ja.
0: Ähm, und wenn man auf hormonähnliche Substanzen verzichten möchte, was fällt da genau darunter? Ähm, bioidentische Hormone, hom homopathische potenzierte Hormone, ich habe ja auch einen Sprachfehler, Phytohormone und Lebensmittel mit Hormonwirkung.
1: Ja, ja, ja. Ja und ja.
0: Ja. Also alles, alles was, ja, also auch Phytohormone, ähm, die irgendwie durch Pflanzen generiert werden, die können sehr, sehr, sehr stark auf deinen eigenen Hormonhaushalt wirken und können den ähm, im schlimmsten Fall auch zerschießen. Ja, definitiv. Deswegen darf man Pflanzen nicht unterschätzen. Also ich finde Pflanzen eine tolle Möglichkeit, aber... Nur weil es eine Pflanze ist, hat sie nicht irgendwie eine, eine geringere Wirkung oder sonst was. Und wenn man die einfach so nimmt, ähm, ohne da eine richtige Dosierung zu finden oder zu schauen, ob sie überhaupt zu einem passt, kann das wirklich nach hinten losgehen. Ach, was habe ich mich da schon zerschossen mit. Hoi, hoi, hoi. Ja, ja.
1: Also es ist nicht so, dass wir komplett gegen sowas sind, mhm. aber es behandelt oder löst niemals die Ursache, weil ich sage es jetzt glaube ich heute bestimmt schon zum zehnten Mal gefühlt, Hormone und hormonelle Beschwerden sind niemals ähm, ohne genauere Ursache und Hormone sind das, was als letztes reagiert. Wenn die Hormone im Arsch sind, dann ist vorher schon alles andere im Arsch gewesen und das muss mhm. repariert werden, damit die Hormone wieder funktionieren. Nicht die Hormone yes. müssen repariert werden. Die reagieren immer zuletzt. Deswegen, wenn es kann sinnvoll sein, in manchen Fällen sowas einzusetzen. Aber es tut mir leid, wenn ich das jetzt so klar sage, das ist nicht eure Entscheidung. Geht mit solchen Themen zum Heilpraktiker, zu einem naturheilkundlichen Arzt, zu wem auch immer und besprecht das mit denen. Es kann sein, dass wenn ihr starke Symptome habt, der Heilpraktiker oder die Heilpraktikerin oder der Arzt oder die Ärztin, wer auch immer, euch sagt, okay, probiert es mal mit, Phytohormon, also Pflanzenstoff XYZ, das kann jetzt erstmal gegen das und das Symptom helfen, wenn die Symptome wirklich stark sind. Aber zeitgleich wird auch immer die Ursache mit behandelt. Das heißt, das ist keine, keine Langzeitanwendung oder sowas. Auch ein Heilpraktiker oder so macht das nur, um euch in einer gewissen Situation aus einem Symptom rauszuhelfen, behandelt aber immer die Ursache mit. Und das könnt ihr, wenn ihr das selber ausprobiert, gar nicht machen. Ihr mhm. wisst nicht, welches welcher Pflanzenstoff für eure Hormonschieflage wirklich der richtige wäre. Oder wie man das richtig dosiert, wann man das richtig nimmt. Es gibt Dinge, die nimmt man den ganzen Zyklus. Es gibt Dinge, die nimmt man auf gar keinen Fall abends, weil man sonst nicht mehr schlafen kann. Es gibt Dinge, die nimmt man nur in der ersten Zyklushälfte. Es gibt Dinge, die nimmt man nur während dem Eisprung. Es gibt Dinge, die nimmt man nur nach dem Eisprung. Macht es nicht alleine. Geht lieber zu jemandem, der sich auskennt und lasst euch da behandeln, anstatt alleine irgendwie rumzuprobieren, und dann damit auf die Fresse zu fallen. Hm. Und auch jetzt passt die nächste
0: Frage noch. Was haltet ihr von Mönchspfeffer? Hm.
1: Du, 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 du.
0: Oh. Ähm. <lacht> ja, selbes, Pro also ich habe Mönchspfeffer noch nie probiert. Hast du es mal probiert? Mhm. Aber ich, hab, ähm,
1: ah. ich habe Mönchspfeffer nicht so genommen, wie die meisten denken, dass es genommen wird oder aus den gleichen Gründen. Ich habe Mönzpfeffer nur genommen, als ich noch ähm, relativ starke äh, Menstruationsprobleme hatte, vor ein paar Jahren. Mhm. Da habe ich Mönzpfeffer äh, anstatt Schmerzmittel äh, genommen. Bevor ich wusste, dass das auch mit ah. Magnet und das, also das erstens hab, wusste ich nicht, also vor sechs Jahren oder was war mir noch nicht klar, dass ähm, Menstruationsschmerzen eine Ursache haben und dass ich mich auch einfach darum kümmern könnte und die Schmerzen dann einfach weg sind. Oder dass äh, Magnesium und Magnesiumcreme und sowas sehr gut hilft, wenn man die auf dem Bauch aufträgt. Ähm, deswegen habe ich, äh, weil ich noch nie gerne Schmerzmittel oder sowas genommen habe, damals zu Mönchseffer gegriffen. Mhm. Und das hat auch ganz gut äh, funktioniert. Ich werde jetzt nicht über die Dosierung sprechen, weil es ist nicht die, die auf der Verpackung draufsteht. Ich werde jetzt also keine Tipps dazu geben, weil ich auch nach wie vor nicht viel davon halte. Aber äh, da hat das äh, ganz gut funktioniert. Heute würde ich das, wie gesagt, so nicht mehr machen das ist meine einzige Erfahrung mit Mönzpfeffer, zum äh, Zyklus stabilisieren oder wofür das andere so nehmen, habe ich das nicht probiert. Hm. Ähm, was wollte ich sagen? Mönzpfeffer ist, glaube ich, die Pflanze, die von den meisten Leuten komplett falsch verstanden wird, weil sie einfach so krass gehypt wird. Weil jeder behauptet, Mönchpfeffer ist das Adaptogen, was ähm, den Zyklus stabilisiert. Egal in welche Richtung und egal, warum er aus dem Lot ist, du nimmst Mönchpfeffer und alles ist wieder okay. Für mich hm. fühlt sich das so ein bisschen an, als würden gerade die Mädels nach dem Absetzen der Pille sich erhoffen, dass sie von der einen Pille zur nächsten Pille kommen und einfach die nächste Pille, die alles wieder gut macht, was die alte Pille kaputt gemacht hat, ja. und den Zyklus stabilisiert. Und so einfach ist es nicht. Weil Mönchspfeffer eine Pflanze ist oder ein Pflanzenstoff ist, der nur eine bestimmte Wirkung hat. Und nur bei Zyklusproblemen, die diese eine Ursache haben, kann Mönchspfeffer helfen.
0: Mhm.
1: Bei allen anderen einfach nicht. Und das sind tatsächlich die wenigsten. Mönchspfeffer mhm. hilft also nicht, bei postpille also wenn die, die Periode ausbleibt nach Absetzen der Pille, oder bei zu vielen männlichen Hormonen oder bei PCOS. Oder, hilft nicht. Es hilft einfach nicht. Weil Mönchpfeffer hat die Hauptwirkung, dass es den Prolaktinwert senkt. Und wenn der Prolaktinwert erhöht ist, dann funktioniert der Zyklus nicht richtig, weil, wie hoffentlich, oder eventuell auch nicht, die meisten wissen, ist Prolaktin das Hormon, was ausgeschüttet wird, um den, Milch, Milch. <lacht> oh, wow. den Milchfluss anregt. Ähm, das heißt also, wenn der Prolaktinwert erhöht ist, außerhalb einer Schwangerschaft, ähm, oder wenn du gerade äh, ein Kind gekriegt hast, dann denkt der Körper aber trotzdem, okay, Prolaktin ist erhöht, ich glaube, ich muss stillen, also habe ich irgendwie wahrscheinlich ein Kind. Und mhm. dann will der Körper gerade nicht noch mal schwanger werden. Also kommt das Hormonsystem durcheinander, weil der Eisprung unterdrückt wird und so weiter und so fort. Und erhöhtes Prolaktin kann auch Brustspannen machen und so weiter und so fort. Und durch den Eisprung, der nicht mehr stattfindet, wenn das erhöht ist oder zumindest nicht mehr so produktiv stattfindet, die Eireifung wird unterdrückt. Also es kann sowohl Östrogen als auch Progesteron beeinflussen und setzt irgendwie alles lahm. Wenn das erhöht ist und dadurch Zyklusprobleme entstanden sind, dann kann Menschshäfer helfen. Bei allem anderen eher weniger. Das sind nämlich dann die Frauen, die durch Mönchswerfer, weil sie gar nicht die richtige Probleme Ursache kriegen. hatten, der Zyklus sich verlängert, die Akne bekommen, noch mehr Probleme bekommen oder keine Ahnung, was passiert. Mönchswerfer hilft nicht bei jedem. Und wenn ihr nicht wisst, ob ihr die richtige Ursache habt, um diese Pflanze anzuwenden, dann lasst es einfach sein.
0: Ja.
1: Mönchswerfer ist keine Pflanze, die bei, <lacht> bei jeder Frau automatisch den Zyklus auf wundersame Art und Weise... Ähm, einfach ausgleicht. Passiert nicht. Mhm. Ist nicht so. Und ich glaube, das muss man einfach klarstellen. Und bei den Total. Fällen, wo Mönchschäfer Sinn macht, macht es auch tatsächlich Sinn. Da ist es eine super Pflanze, kann 1a helfen, wunderbare Erfindung, ganz, ganz toll. Aber eben nur, wenn die Indikation stimmt. Wie bei mhm. allen anderen Sachen auch. So. Das war mein Wort zum Dienstag.
0: Super. Ich ja. würde auch sagen, da machen wir Schluss, oder?
1: Ja, ich glaube, wir haben alle Fragen durch.
0: Also zumindest schaffen wir jetzt auch nicht mehr. Nee, das wird, jetzt sind wir schon bei einer Stunde. Ähm, machen wir aber gerne nochmal. So, so eine Runde finde ich auch ganz cool.
1: Ja, also ich hatte jetzt tatsächlich
0: noch zwei oder so offen. Hattest du noch welche offen? Ähm, ja, also es sind noch einige offen, aber so die wir jetzt rausgepickt haben, wäre es nur noch eine. Aber ich glaube, dass so eine Stunde jetzt auch eine gute Zeit ist.
1: Ja. Wir wollen euch ja jetzt auch nicht überfordern. Ja. Gut. Super. Dann?
0: Dann. Mm. <lacht> ähm, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr konntet da so ein bisschen was für euch mitnehmen. Ähm, wie der Bauchladen, wo Isi vorher erzählt hat, nimmt das, was ihr möchtet und den Rest lasst ihr einfach da. Genau. <lacht> und ja, ihr wisst, wo ihr uns findet. Wir haben eine Facebook-Gruppe, die ist auch in noch meine Notes verlinkt oder eben auch auf Instagram unter Generation Pille, wo wir halt auch viele Themen auch noch mal im Detail behandeln. In unseren Highlights findet ihr die ein oder anderen Sachen und auch in unseren Posts, wo wir eigentlich immer nur wertvollen Content liefern und nicht einfach nur Bildchen. Es ist uns ja ein, ein großes Anliegen. Also mhm. schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr nicht uns eh schon folgt. Und ja, dann würde ich sagen. Mir ist
1: wieder eingefallen, als kurzes Schlusswort, von wem dieses Zitat mit dem Bauchladen kam. Verena Birkenbiel heißt die gute Frau. Ah, okay. Auch wenn die schon von uns gegangen ist, wollte ich trotzdem noch äh, klarstellen, von wem ich dieses Zitat geklaut habe. Mhm. Das war mir jetzt noch ein Anliegen. <lacht> Sehr schön. Ja, so. Und jetzt bin ich fertig.
0: Gut, dann machen wir jetzt heute halt Schluss mhm. und wir hören uns in der Woche wieder. Ja. Bis nächste Woche. Und ja, macht's gut. Tschüss. Tschüss.